0: Подкасты I Love Super Sport. В гостях у Велимира Назаричева, Оксана Янковская. Психология в любительских видах спорта. Друзья, всем привет! Меня зовут Велимир Назарычев, я руководитель проекта I Love Running и I Love Skin. В гостях у нас сегодня Оксана Янковская. Оксана является э, тренером школы бега I Love Running, психологом, мастер-коуч ICI. Оксана, привет! Расскажи, как ты вообще пришла в спортивную психологию, расскажи о своем ну, спортивном опыте, чем ты занималась, чтобы мы понимали.
1: Почему я здесь да. говорю о психологии? Но помимо того, что я являюсь дипломированным психологом и сертифицированным коучем, я еще мастер спорта международного класса по легкой атлетике. О. Собственно, оттуда и начался мой путь в психологию, и в спортивную психологию. Естественно, я тоже и тренировалась, и соревновалась, и сталкивалась с неблагоприятными эмоциональными состояниями и неспособностью реализовать свой потенциал, то, что я натренировала, именно в соревнованиях. Ну и, естественно, начала задумываться, почему, почему так происходит и что для этого надо сделать. И уже тогда, 10 лет назад, где-то 10 лет назад закончился мой спорт а Я поняла, что победы складываются из чего-то большего Помимо физической готовности организма К тому, чтобы выполнять нагрузки соревноваться И тогда я уже для себя открыла спортивную психологию я обратилась за помощью к спортивному психологу Владимиру Федоровичу Сопову, который работает на кафедре психологии в Институте физкультуры. Mm -hmm. И он мне тогда очень помог, и я действительно получила вау-эффект. Я не ожидала, что, оказывается, есть такие инструменты, о которых основная масса наших спортсменов не знает. И тогда, собственно, и начался такой определяющий момент путь, моего пути дальнейшего: что я пошла на свой второй высшее психологию, и, собственно, продолжаю до сих пор в этой профессии развиваться.
0: Круто! У тебя прям такой большой опыт. Расскажи, а, ну, вот, как на твой взгляд, меняется? ну, индустрия спортивной психологии, особенно в любительском спорте, насколько, насколько это важно вообще для тех, кто не занимается этим профессионально, потому что понятно, когда ты топовый атлет, все mm -hmm. решает, ну, какие-то мелочи, и, собственно... Умение сконцентрироваться в точечный момент или, наоборот, расслабиться там до старта или после, mm -hmm. скажем, там поражения какого-то. Но это действительно важно, потому что это твоя жизнь, ты этим зарабатываешь и так далее. В любительском спорте все немножко по-другому. И вот как это, тут это развивается? Почему это важно знать тем, для кого циклический вид спорта – это хобби?
1: Ну, я думаю, что если любительский спорт переходит на уровень соревнований, человек принимает участие в соревнованиях. Соревнование любое это стресс для организма человека, будь то профессионал или любитель, все мы люди, у нас есть эмоции, и мы на это реагируем. Поэтому важно знать вот эти вот, и обладать этими навыками да, психологии, для того, чтобы сделать любительский спорт для себя комфортным. Угу. В целом, сейчас ритм жизни во всех сферах, в том числе в спорте, и в профессиональном, и в любительском. В профессиональном вы можете наблюдать то, как быстро растут результаты, mm -hmm. да, как омолаживается спорт, и если растут результаты в профессиональном спорте, то и в любительском тоже. Да, и он активно развивается в нашей стране последние 10 лет, да, и количество спортсменов, и конкуренция тоже растет.
0: А вот, кстати, про рост результатов, да, я вот заметил, например, по легкой атлетике, что за последний год, несмотря на то, что это такой пандемийный год, результаты безумно вообще выросли, и вот как ты думаешь, ну, или можешь поделиться историями какими-то коротко, как профессиональные атлеты справлялись, ну, и как это влияло психологически на то, что у них нет стартов, да и, в общем-то, и у любителей-то тоже, как-то ситуация, пандемия повлияла, повлияла на результаты с точки зрения психологии и как вообще если это еще раз случится, до долгая отмена стартов, как с этим родться справляться? Ну,
1: я думаю, что это как раз проверило Психологическую стабильность спортсменов И я очень хорошо помню, что мы Объединялись с коллегами, спортивными психологами И проводили бесплатный Марафон именно mm -hmm. по психологической Поддержке спортсменов, потому что они действительно Оказались в таком подвешенном состоянии А те ребята, которые готовились Четыре года, олимпийский цикл Олимпиаду отменили, перенесли mm -hmm. Они вообще как бы находились в состоянии Фрустрации и совершенно не понимали, а что теперь Еще год, то есть еще год придется На таком уровне mm -hmm. пахать вот, но многие после сказали, что пандемия как раз положительно сказалась на их подготовке спортивной, mm -hmm. и в том числе психологической, потому что смогли переоценить, э, ну, какое-то отношение к каким-то mm -hmm. моментам изменить, и уже совершенно по-другому, в другом осознанном состоянии приступить к подготовке.
0: Круто. Я знаю, что у тебя есть своя система работы с атлетами. Можешь рассказать немножко подробнее об этом?
1: Да, конечно. Очень хочу, на самом деле, этим поделиться, чтобы об этом знали не только профессиональные спортсмены, которые приходят ко мне, но и любители. Опять-таки вернусь к тому, что я говорила, что мой личный спортивный опыт очень сильно мне в этом помогает, поскольку, когда я выбирала то, как я буду работать, то, какие методы я буду использовать в работе, я все время вспоминала себя в те годы и думала, а что бы мне тогда помогло, чтобы мне ну, нужно было да, в тот момент, когда вот я стояла, допустим, на старте и не могла собраться с мыслями настроиться на старт, и я поняла, что очень важно, что мне хотелось иметь инструменты, мне знать, что я могу сделать. А поэтому я всегда придерживаюсь того, что максимум практики давать спортсменам чтобы они самостоятельно да, могли принимать какие-то действия для того, чтобы скорректировать свое состояние. Потому что же очень часто а, не только психолога нет рядом на соревнованиях, но и тренера тоже. Mm -hmm. а, так вот, перед вами сейчас на экране вы видите колесо успеха современного спортсмена. А, почему именно современного? Потому что, опять-таки, современный спорт, он несколько изменился, чем спорт 30 лет назад. Результаты растут. Mm -hmm. да, поэтому, там, причем результаты растут не только в спорте, но растут же еще и сопряженные со спортом сферы. Это и наука, и экипировка, да. и э, различные, там инвентарь спортивный и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому очень важно, что сейчас в современное время спортсменам на самом деле тяжело. Нужно все время держать руку на пульсе, <laughs> что происходит. Так вот, это колесо состоит из восьми сфер. Каждая из сфер, она переплетена, они между собой переплетены и взаимосвязаны. И если у вас проседает какая-то одна из сфер, то она потащит за собой еще несколько. Угу. А если нет вот этого баланса в этом колесе, такого ровного, там какая-то звездочка, например, то, как правило, это свидетельствует о том, что вы либо уже находитесь в каком-то неблагоприятном психоэмоциональном состоянии, либо вы уже близки тому, чтобы в нем оказаться. И вот именно этот баланс в этих а, восьми сферах позволяет комфортно тренироваться mm -hmm. и успешно выступать на соревнованиях. Ну, поясню, что успешно – это когда вы, скажем так, оправдали свои собственные ожидания от выступления на mm -hmm. соревнования, то есть это не всегда медали, а, то есть ваша цель достигнута. Это
0: важно, да, кстати, что именно ты, да. ты доволен, а не кто-то рядом. Да,
1: да, да. да мы сейчас что...
0: расскажем подробнее о каждой из этих сфер, а сейчас, друзья, ну, вот как раз мы приготовимся к небольшому интерактиву. Приготовьте, пожалуйста, если у вас есть рядом ручка и листочек для того, чтобы сделать практическое задание, ну или, собственно, приготовить, может быть, открыть приложение для того, чтобы набрать текст и выполнить задание, которое мы вам скажем. Угу. Оксана, давай немножко расскажем чуть подробнее о колесе, и, собственно, дальше угу. можем перейти как раз к интерактиву.
1: Сейчас я расскажу все восемь сфер и объясню вам, как вы можете сейчас самостоятельно поработать и оценить, что у вас на самом деле происходит с подготовкой. Безусловно, конечно же, одна из сфер, естественно, она очень важна, это тренированность, ваш уровень тренированности, как вы оцениваете его сейчас. Как вы видите, на колесе есть такие десяточки по кругу. Это тот, тот самый бал по шкале от 0 до 10, к которому вы стремитесь. То, как бы вы хотели, чтобы это было у вас. Ну и соответственно, вы оцениваете, ставите себе балл от 0 до 10, как сейчас у вас уровень тренированности. Это мышление чемпиона, уверенность в своих силах, восстановление, способность к мобилизации, твердые установки, навыки самоконтроля и постановка целей. Все эти 8 сфер влияют на успешное выступление в профессиональном и в любительском спорте.
0: Супер. Мы сейчас попробуем оценить, насколько успешно вы в своей сфере, в своем виде спорта, потому что я знаю, что нас смотрят любители бега, плавания, велоспорта, триатлона, беговых лыж. Итак, значит, как, как звучит задание? Попробуйте по, каждому, по каждой из этих восьми сфер uh -huh. оценить то, насколько вы ну, себя ощущаете от 1 до 10 нарисовать... И, ну, давайте, и напишите обязательно в комментариях к, к этому видео, что у вас получается. У вас получается ровный круг, звездочки, ежи какие-то или какие-то диаграммы. Интересно. И самое главное, напишите три самые низкие и проседающие сферы, над которыми в будущем стоит работать. Это тоже очень интересно. Мы потом с Оксаной в конце эфира возьмем несколько кейсов, и попробуем разобрать их. Так что сделайте задание, слушайте нас, и мы в конце разберем. Давай, наверное, теперь пока все, я надеюсь, выполняют задание, угу. вот, оценивают себя, перейдем, ну, более подробно поговорим про каждую сферу там, на самом деле, много интересного таится. И вообще, для меня это, конечно, большое открытие, что есть такой инструментов. Ну, мы сейчас как раз и подробнее про них поговорим. Когда я занимался спортом, конечно, о психологической подготовке, ну, я не то что не задумывался об этом, но, ну, мне кажется, было как-то не принято говорить.
1: Неприлично. А, да, 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 ну,
0: то есть ты тренируешься, тренируешься, честно говоря, мысли об отдыхе, да, и там, ну, лишний раз зарекнуться, типа, что нужно дать восстановление, там, более mm. плотно подумать, да, не, э, э, спасибо, под, там, спланировать, да, твое восстановление, нет, вот тогда точно о таком не было речи, тренировки, 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 вот, собственно, как... Э, Дело обстоит ну, с точки зрения психологии да, ну, угу. в этом компоненте, начнем как раз с тренировок, что тут важно а, планировать, а, ну и знать для того, чтобы угу. этот процесс шел гладко.
1: Угу. А, ну, на самом деле До сих пор есть ряд Тренеров а, да, и спортсменов Которые придерживаются мнения, что Психология все это полная ерунда И чушь, и что вы мне тут пытаетесь Сказать, главное тренироваться Тренироваться и еще раз тренироваться И больше всех, это безусловно Важно, да, я не говорю, что Вы сейчас должны сесть в позу лотоса И заниматься дидемоторной тренировкой И потом вы там чуть ли не Олимпийские игры выиграете, да угу. Конечно, безусловно есть ряд исследований, которые доказывают, да, что моторная тренировка путем силы мысли нашим мозгом воспринимается абсолютно так же, как реально. То есть задействованы в той же степени те же участки мозга, которые mm -hmm. при реальной тренировке.
0: Так, то есть я могу сесть и пробежать, мысленно, например, на тот московский полумравцовый, да, да? и это будет вообще... Нет,
1: ну, это правильно, это, это крутой способ, на самом деле, как дополнение, но поскольку еще ни одни олимпийские игры путем идиомоторной тренировки не были выиграны, да, и спортсмен, вернее, не, не вышел на старт, тренируясь только и тренировкой, все-таки это дополнение к тренировочному процессу, но тоже очень классное, особенно в технически сложных видах mm -hmm. спорта, именно отрабатывать технику. Я знаю, что часто спортсмены акцентирует внимание на неудачах, да, и прокручивает, что же я делаю не так, что же я делаю не так. А вот если все-таки переключить свое мышление на то, как это должно быть, и визуализировать mm -hmm. эту картинку, то освоится новое движение и техника лучше. Ну,
0: например. Как пройти транзитную зону, например, да, в триатлоне. То есть ты выплываешь, да. Да, насколько тебе там будет не шатать, например, когда ты убегаешь на помост, дальше ты визуализируешь, даже когда ты приехал уже на сам старт, да, ты знаешь как, примерно, как она выглядит, потому что ты походил после, там, не знаю, постепати визуализировал, mm -hmm. прошелся, что ты возьмешь, да, шлем, что свои продумал, надежи... да. mm -hmm, Класс, mm -hmm. блин, Но это ну, потому что используем.
1: всем рулят нейронные связи, и то, как они будут у тебя сформированы, ты, собственно, так и будешь действовать. Особенно, когда ты в активной, ну, физическая, у тебя активная нагрузка, то у тебя mm -hmm. все действия на автомате. И именно то, как этот автомат у тебя сформирован, скажем так, и зависит то, как ты будешь выступать. Так вот, если перейти к сфере первой, тренированности, то здесь очень важно спортсмену-любителю uh -huh. знать, из чего состоит его тренировочная подготовка. Понятное дело, что профессионалы, как правило, в этот процесс вовлечены, и они точно знают, да, что нужно сделать то все-таки в любительском спорте не всегда это есть, и очень часто это влияет как раз на то, как вы ставите себе цели. Если вы не совсем адекватно оцениваете свой уровень, допустим, выносливости, скорости и так далее, тех компонентов, которые выбраны вами в виды спорта, важны для достижения результата, тогда, собственно, ваш тренировочный процесс будет немножечко отставать и не соответствовать вашим амбициям. Да? То есть вы ведете диалог с и спрашивайте, да, из чего, из каких компонентов складывается моя подготовка угу. для того, чтобы спланировать тот или иной результат.
0: Не стесняйтесь плотнее да, общаться с тренером. И, на самом деле, тут правда ничего зазорного нет, чтобы лишний раз спросить, а зачем мы делаем ту или иную тренировку, угу. почему так много или наоборот, почему так мало. Угу. Тренер объяснит вам. Yeah. Или
1: же наоборот, у вас есть, допустим, свои какие-то желания и цели mm -hmm. да, пробежать, проплыть или там, проехать вот определенный результат. Вы можете подойти к тренеру сказать, тренер, вот я хочу такой-то результат, что мне для этого нужно сделать в тренировочном процессе для того, чтобы я был физически готов к этому результату? Потому что, может быть, вы там бегаете и думаете, что потом выйдете, как побежите марафон по 4:30. Ну, вы же как бы у вас нет соответствующего образования, mm -hmm. чтобы понимать соответствие, соотношение нагрузок, потом выхлопу на соревнованиях. Вот. Но ну здесь еще сразу включается следующая сфера, это восстановление, поскольку если профессиональные спортсмены все-таки уделяют угу. внимание вопросу восстановления, и чаще всего в профессиональном спорте все-таки есть у спортсмена поддержка, в виде команды, которые с ним работает, это массажисты, и врачи, и физиотерапевты, и медики, спортивные медицины, там, травматологи, а то в любительском спорте все-таки это встречается реже, и хорошо, если а, любитель, атлет знает о том, что существует, например, баня, массаж, аппаратный массаж и так mm -hmm. далее. А, зачастую и этого нет. Но вы точно должны об этом знать, но помимо восстановления на физическом уровне, потому что все то, что я сейчас сказала, да, это вот бани, массажи, эм использования спортивного питания, mm -hmm. все это работает на восстановление на физическом уровне. Но помимо физического уровня есть еще ментальный уровень, mm -hmm. та самая психология, собственно, которую я активно продвигаю mm -hmm. и популяризирую mm -hmm. в профессиональном и любительском спорте. А здесь вот даже профессиональные спортсмены не всегда владеют способами восстановления, а в любительском спорте чем это важно, поскольку вы помимо своей спортивной деятельности, тренировочной, у вас еще есть работа, где тоже есть определенное эмоциональное напряжение, определенная mm -hmm. нагрузка. А, у вас есть семья, там дети, которые тоже а, сосут из вас энергию все эти сферы, есть друзья, есть там дополнительно еще помимо каких-то хобби и влечения. Естественно, все это выматывает. Понятное дело, что если спорт не ваша профессиональная деятельность, а, скорее всего, и режим ваш тоже далеко не спортивный, да, и все это тоже сказывается на вашем восстановлении. А, как... Спортивный
0: режим помогает ментальному восстановлению?
1: Конечно, качественный сон, если мы говорим, если нервная система восстанавливается Это тоже, конечно же, влияет а Плюс еще, понимаете, как Вы пришли на тренировку там Отбегали, отплавали, отпрыгали Закончили тренировочную деятельность Мышцы отдыхают а голова и нервная система обдумывают: так, а как хорошо я потренировался, достаточно ли быстро я сегодня бегал, все ли я правильно сделал, и начинается вот это вот прокручивание, и получается, что вы все равно, нервная система находится в напряжении, mm -hmm. потому что, не дай бог, еще перед сном вы лежите и обдумываете, что там вообще в тренировочном процессе и, и что делать Или дальше. Перед
0: стартом, да. О, перед стартом это вообще
1: беда, это вот мы как раз об этом будем говорить, когда перейдем к сфере самоконтроля, да, вот это самое губительное.
0: Так, а провокационный вопрос, бокал пива или вина, как это влияет?
1: А на восстановление да, а или на... Психологическое
0: расслабление. Ну, конечно, влияет. Конечно,
1: алкоголь положительно влияет на психологическое расслабление, но вопрос количества, наверное. И когда?
0: Ну, когда это уместно?
1: Но поскольку я не являюсь, скажем так, медиком, да, то мне сложно сказать, когда его можно выпить или нет. Вдруг я сейчас скажу, что можно, а потом все меня обвинят в том, что я агитирую народ спиваться перед стартом. Нет, конечно же, нет. Да, вот. Но бокал хорошего вина, конечно же, способствует расслаблению. Если вы действительно уже настолько на нервике перед стартом, может быть, имеет смысл и позвонить. Лекцию
0: вообще можно заканчивать,
1: Да, можно всем выпить его бокалу. Вот. А, так вот, про восстановление, да, мы говорили, что очень важно восстанавливаться, и я знаю, что даже профессиональные спортсмены а, для восстановления используют а, различные медитативные практики, mm -hmm. а, йога-практика, но это должна быть не силовая йога, mm -hmm. а какая-то такая более скажем так, Шавасаны ну, Шавасаны и различные асаны Которые способствуют расслаблению Ведь все-таки там практика построена так Что путем выполнения Определенного В определенном последовательности асан У вас происходит такая как раз гармонизация Внутреннего состояния uh -huh. Также спортсмены используют Эти моторные тренировки Психорегулирующие тренинги Которые тоже помогают восстановлению На ментальном уровне а, и здесь вот я хотела как раз сказать, что очень важная установка, о которой мы уже проговорили, что все стараются тренироваться как можно больше, и это такая ограничивающая установка в мышлении всех спортсменов, поскольку э, те, кто знает на самом деле секрет успеха, они понимают, что побеждает не тот, кто больше всех тренируется, а тот, кто лучше всех восстанавливается, поскольку зачастую ребята все тренируются в одних и тех же группах, да, выполняют одну и ту же нагрузку, но кто-то при этом получает один результат, а кто-то совсем
0: другой. Тут, кстати, в эфире у нас задавали вопрос угу. про то, чтобы ну, выполнить самостоятельно наше задание. Вы, кстати, молодцы, ага. что начали это делать. Угу. Вот. И попросили каждый пункт поподробнее. Я думаю, что как раз будет хорошо, если мы как раз сейчас пункт рассказываем, а вы сможете оценить,
1: да. насколько угу, вы удовлетворены. Да, угу. И
0: к концу лекции у вас получится единая картина, и вы сможете написать комментарии, что у вас получилось в итоге. Супер, угу. тогда так и двигаемся.
1: Да, угу. и очень важно, кстати, чтобы вы были сны с собой, да, и не завышали, и не занижали себе баллы, то есть сразу пони... задавайте себе вопрос, по каким критериям я это оцениваю, почему я, например, ставлю себе за восстановление, например, четверку или восьмерку, да, действительно ли это так, uh -huh. вот. И, как я уже сказала, что вот эта вот а, а, негативно ограничивающая установка, что тренируйся, тренируйся, и вообще даже не думай расслабиться, в том числе вот мы сразу переходим в раздел вот этих вот твердых установок, и важно, чтобы эти установки были не ограничивающими, а подкрепляющими, угу. чтобы они наоборот вам помогали, ну, не только в тренировочной деятельности, но и в жизни в принципе. Да? А, сейчас я поясню коротко о том, что вообще такое установки, убеждения и подсознательные программы, откуда они к нам приходят, и что это вообще такое, о чем я здесь хочу вам рассказать. А, это такие, скажем так, законы жизни, которые мы себе принимаем. Чаще всего все это дело к нам приходит из детства, да, и это то, чего мы, чем мы руководствуемся по жизни в отношении самого себя, в отношении мира к нам, окружающих людей к нам, и то, скажем так, как мы в дальнейшем добиваемся, каких сценариев придерживаемся, добиваясь тех или иных целей.
0: Ну, это, например, когда небольшого роста и очень любишь играть в баскетбол, а тебе говорят, слушай, давай-ка, куда, да. куда тебе? Куда
1: да, ты? да, да, да. Вот если применительно к спорту, а мы все-таки говорим о спорте, то как раз я буду сейчас приводить примеры именно тех самых ограничивающих убеждений, которые с детства к нам идут. У -у -у. Очень печально это констатировать этот факт, но, к сожалению, основная масса тех самых установок приходит нам от самых близких нам людей, мам, пап, бабушек, дедушек, тех людей, которые участвуют в нашем воспитании с детства, и, конечно же, если ребенок сталкивается с таким травмирующим детским опытом, то чаще это и на его самооценку влияет, на его уверенность в себе. Вот, и когда ребеночек приходит в наш мир, он такой чистый лист, и он, получается, записывает на себя все вот эти вот коды поведения то, как он будет себя вести, то, как он будет воспринимать себя. Если он слышит, что у него там короткие ноги и кривые руки, и с такими вообще не плавают, и вообще ты неудачник, в нашей семье никогда не было чемпионов, куда ты лезешь, и, возможно, это вообще не твой результат, и вообще расслабься, и так далее, и там подобное. Или же там самые распространенные установки из серии, что все спортсмены искалечены, да, те самые установки, которые мы Берем, как правило, из телевидения, СМИ, там, uh -huh. соцсетей. Сейчас, конечно, этого меньше, но я очень хорошо помню, что в мое детство очень часто показывали по телевизору вот эти страшные фильмы о немецких спортсменках, которые, принимают допинг, из женщины превратились в мужчины, и потом у них там закрутился какой-то роман. Возможно, кто-то тоже смотрел этот фильм из людей моего поколения, но я очень помню свои впечатления от этого. И действительно, вот это, как же так, я приду в спорт, и у меня будет там что-то со мной не то, и этот безумный допинг, о котором там часто говорят, конечно, это откладывает такое негативное впечатление и несет за собой большое количество вот этих вот негативных установок, которые мешают нам. Вот, Если же у вас есть опыт, например, детского спорта, или посещения каких-то детских секций, возможно, художественной школы, музыкальные школы, и там вы тоже слышали... А что себе нормально. все хорошо, просто да. такой напряженный вид. Я думаю, что что-то происходит, а я не в курсе. Вот и я, вот я говорила, что вернусь сейчас, просто я <смех> не ожидала, вот, что если где-то на какой-то секции да, вы посещали, и там тоже слышали от преподавателей а, какие-то не очень хорошие, скажем так, комментарии в свой адрес, это также могло повлиять на ваше восприятие себя в этом мире mm -hmm. и то, как в дальнейшем вы, даже вот сейчас, уже будучи взрослым человеком, реализуетесь а, в любительском спорте. Конечно же, и эти твердые наши установки, если они негативные и, или положительные, то они влияют и на наше мышление. То, как мы мыслим, а, та, тот самый наш внутренний критик, который в той или иной степени выраженности есть у всех, просто у кого-то он настолько огромный, да, заполоняющий просто полностью нас всех, который не дает нам и шагу ступить. Конечно же, чтобы что Для того, чтобы добиваться желаемых результатов, в том числе и в любительском спорте, очень важно мыслить как чемпион. То есть важно как минимум допускать возможность того, что вы можете показывать там те или иные результаты. Потому что очень часто как раз из-за отсутствия вот этой такой внутренней самоценности уверенности в себе и своих силах ребята-любители даже боятся проявлять такие амбициозные заявления о том, что они могут такой результат показать.
0: Uh -huh. Ну, это, кстати, действительно очень распространенная практика, когда, ну, не знаю, например, если подойти к обычному ну, человеку, который не занимается спортом, и сказать э Давай с тобой через пару месяцев пробежим полумарафон. Он такой чего? Полумарафон. Ну, для начала он спросит, сколько это? Ну, вот он так 21 километр. Он такой, о, нет, там я 3 километра только. То есть он действительно даже не допускает мысли, что такую большую дистанцию он может там, да, подготовившись там буквально там за пару месяцев, просто, ну, финишировать. Ну, это будет там такое значимое достижение для него. То есть важно вот эти... А как работать с этими барьерами? Ну, если особенно... Ну круто, когда они говорят, да, кто-то говорит, не знаю, тренер mm -hmm. или там группа, да, в которой ты тренируешься, ну так или иначе, да. Mm -hmm. Вот, ну, ты можешь поделиться, может быть, один-два приема, вот как, чем можно себе помочь. Mm -hmm.
1: Но если мы говорим о негативных установках, то здесь очень важно осознать их и отследить, что они есть. Их можно выписать на бумажку прям такой большой конкретный список составить. Потом вы можете пройтись, скажем так, сделать такую раскачку этого убеждения и найти подтверждающие и например, наоборот, опровергающие факты, откуда пришла эта установка к вам. Например, я ее услышал там-то, и я видел три таких примера, подтверждающих, что это так и есть. А дальше вы пишете, а, ты знаю ли я такие примеры, когда эта установка не сработала, и человек смог там с короткими ногами, например, играть круто в баскетбол. Угу. И приводите также три примера того, где вот человек, по идее, якобы придерживаясь вашей установки, смог на самом деле круто играть в баскетбол с короткими ногами. Mm -hmm. вот. И так вы проходитесь по каждому из негативных убеждений, и после вы пишете, составляете, формируете новые подкрепляющие убеждения, положительные, то, что вы хотели бы, чтобы у вас было в голове взамен этого. У меня не короткие ноги, а у меня там классные быстрые ноги, которые позволяют мне там круто играть в баскетбол.
0: А вот еще такой интересный момент, как э, самостоятельно контролировать состояние, э, чтобы оно не переходило из уверенности в самоуверенность, да, вот, там, типа, да, я уверен, что я пробегу за два часа полумарафон, например, э, чтобы это не переросло, что, фу, да я там час сорок вообще легко сделаю. Но при этом не тренируюсь. При этом ну, всегда пользуешься. Тренируюсь волосы, так же. да. Да, вот как да. как тут можно себя ловить насчет угу. чего?
1: На самом деле это действительно ты классно подметил, потому что это очень тонкая грань уверенности и самоуверенности. Да? Когда человек переходит из состояния адекватного восприятия реальности, здесь очень важно, скажем так, приземляться и анализировать на основе угу. чего. Ты считаешь, что ты способен сейчас на уровне этого результата выступать? Mm -hmm. Вот. То есть для того, чтобы все-таки была уверенность, а не самоуверенность, очень важно как раз анализировать все составляющие. Как я говорила, что если вы адекватно оцениваете уровень своей тренированности, то, в принципе, вряд ли вы столкнетесь с самоуверенностью, потому что вы понимаете, на основе чего uh -huh. вы себе ставите эту цель. Потому что вы знаете, что вы, например, делали ускорение, если мы говорим о марафонском беге, длительной вы бегаете с такой-то скоростью, там, на них иском пульсе, ускорение вы делаете так-то, так-то, uh -huh. и на основе этого вы понимаете, что у вас прогнозируемый результат – это вот эти цифры. да И здесь уже вопрос того, как вы сможете на… Это настроиться, да, тут как раз уже включается следующая сфера, сфера самоконтроля, mm -hmm. то, насколько вы умеете контролировать свои эмоции и в нужный ответственный момент, зная, что трениров... уровень тренированности у вас есть, цель у вас четкая есть, и теперь осталось только собраться, собственно, и пробежать этот Марафон. Mm -hmm.
0: Ну вот, кстати, еще возвращаясь к предыдущему теме, пока мы не ушли дальше, как раз вот подкрепление, мне кажется, очень э, интересный вопрос. Да, а во что э, имеет смысл верить? Э, я бегаю полмарафон за 2.20, мне нужно поверить час 50 или в час 10. Такая колоссальная разница. Я так полагаю, что в первую очередь реалистично оценить свои силы. И, Ну да, наверное, это классно, когда есть амбициозная цель – там, в два uh -huh. раза да, быстрее бегать, но при этом важно оценивать свои uh -huh. силы здесь да. и сейчас.
1: Uh -huh. Ну Смотрите, есть понятие там, цели и по подцелей. Uh -huh. Прекрасно, можно поставить себе супер быструю главную цель, но нужно понимать, чтобы к ней прийти, нужно проделать определенный путь. Uh -huh. Если вы способны физически сделать такой колоссальнейший просто скачок в своей подготовке, то, пожалуйста, это может быть ближайшей целью. Но я, скорее всего, думаю, что это нет, и вы можете столкнуться с разочарованием. Mm -hmm. То есть вы должны прописать под руководством тренера план подготовки, через какой период времени вы сможете выйти на этот результат. Mm -hmm. вот. То есть это может быть большой там, целью, красивой и замечательной, но нужно понимать, что есть определенные шаги, которые нужно проделать для того, чтобы к ней прийти.
0: А как ты думаешь, ну, да, на твой взгляд, кто, ну, больший драйвер э, <с ev> в плане постановки целей? Э, Все-таки тренер, который говорит ученику, давай, давай пробежим вот за столько-то, да, или сделаем вот такую дистанцию, давай подлиннее угу. попробуем? Или сам человек должен тренера, такой тренер, я хочу вот столько-то, я хочу быстрее, хочу больше.
1: Я думаю, что однозначно должно быть личное желание, но как минимум, если у человека нет желания, то он не готов выполнять нагрузку для того, чтобы бежать больше, и, соответственно, ничего хорошего из этого тренировочного процесса не получится, а если тренироваться без желания, то вы потеряете угу. какую-либо мотивацию, и рано или поздно просто перестанете ходить на тренировки, или этот вид спорта замените каким-то другим.
0: Ну, то есть цели ни в коем случае вообще не должны быть навязаны. Ну, да.
1: ну скажем так, и если вам как? предложили, вы на себя примерили, uh -huh. и оказывается, да, ну, возможно, вы просто занижаете себя и свои способности. Uh -huh. да? Это как раз о вере в себя и в то, как вы воспринимаете себя. Это да, такой вот внутренний стержень, да я вот могу, сейчас вот это сделаю, потом вот это еще сделаю. Да? Верите в свои возможности. А если же как раз вера в себя не очень сильно у вас э, развита, то как раз, возможно то что в вас поверил тренер угу. немножечко откроет у вас глаза на себя и вы примерите да может быть действительно стоит попробовать и вот поставить себе более высокую цель на следующий сезон скажем так рискнуть замахнуться
0: ну или кстати один из одно из преимуществ тренировок в группах да когда это там даже ну, не маленькая группа там не знаю 15 человек, да, это то что у тебя такое большое качественное окружение которое ну, вокруг тебя много целей, и в целом ну, есть всегда возможность кем-то вдохновиться mm -hmm. или вдохновиться как раз чьей-то целью и примерить ее на себя. И этот процесс происходит гораздо чаще, да, во время там очных тренировок, например, или есть, если есть, предположим, ну, там, групповые чаты, да, вашей группы, когда многие пишут, ой, а я там побегу тут, или там, проплыву, там, на открытой воде, там, в другой стране, да, какой-нибудь старт классный, ты такой, блин, а я что-то об этом даже и не думал, да, я, мне тоже это интересно.
1: Uh -huh. Но здесь очень важно, вот, вот ключевой момент, примерить на себя, и если реально uh -huh. по всем параметрам эта цель подходит, то тогда имеет смысл к ней двигаться, а если все-таки это не своя цель, вот это идти против себя uh -huh. ради того, что все вроде как 10 человек в группе бегут, и мне тоже придется как бы за компанию, чтобы не выбиваться, это все-таки уже не очень экологично по отношению к себе uh -huh. и вот своему психоэмоциональному состоянию. Это, кстати,
0: очень мне, мне нравится выражение «экологичность». Да, экологичность целей, угу. экологичность э, тренировочного процесса, да, когда все очень органично, писывается. Ну есть... да,
1: ради чего вы ходите и тренируетесь, да, ради себя, тогда это одно дело. Да, тогда у вас, и соответственно, как правило, и уровень мотивации редко падает, угу. да, и вы редко пропускаете тренировки. Это одно дело, а когда все-таки вы попадаете под чье-то влияние и вам навязывается вот этот суперздоровый образ жизни, то здесь уже совсем, конечно, другое.
0: Угу. Вы, кстати, не забывайте писать в комментариях постепенно ваши результаты по тому или иному блоку. Интересно, что у вас получается. Если у вас есть, может быть, какая-то низкая оценка за блок, правда, не стесняйтесь, напишите ее. Интересно посмотреть давай поговорим про мышление чемпионов uh -huh. да, мне кажется это, это в любительском спорте тоже очень важный пункт так, про который не часто говорят
1: Mm -hmm. Ну, здесь я уже частично сказала, mm -hmm. да, что здесь речь от, об отсутствии а, таких разрушительных диалогов с собой, а, внутреннего критика, когда ты вроде как задумался о том, что я могу поставить себе эту цель, и начинается «зачем тебе?», да у тебя mm -hmm. никогда не получится. И вот ты видишь, даже тренировки подтверждают то, что у тебя никогда не получится. Mm -hmm. Очень важно как бы любить и уважать себя. Это вот как раз к вопросу самоценности – да, уважать себя, свои особенности, свой темп, что, кстати, очень важно в любительском спорте, поскольку э, народ приходит с разной физической подготовкой, и понятное дело, что развиваться темп вашего уровня вашей физической подготовки будет тоже очень разный. И очень важно, и, как правило, группы разновозрастные, mm -hmm. да, и это тоже одна из особенностей того, что ваш организм может реагировать по-своему, здесь очень важно любить, уважать и принимать себя, свои особенности, то, что вот вы в таком темпе развиваетесь, это не значит, что вы не получите там, или получите меньшие результаты по выходу, да, они, может быть, будут просто чуть медленнее вами достигаться. И очень важно понимать, что чемпион, да, человек, который хочет добиться каких-то высоких результатов в любительском или в профессиональном спорте, он четко знает, что ему нужно для достижения цели. И то, что не нужно, он на это не отвлекается. Но здесь, конечно, это более важно для профессионального спорта, поскольку там, скажем так, вся жизнь ради спорта, да, это является, скажем, основным таким моментом в реализации, в любительском спорте все-таки чуть меньше поскольку там есть и карьера какая-то и семья и здесь тоже там тоже идет реализация
0: mm -hmm. класс uh, у нас дальше интересный пункт про самоконтроль uh, расскажи чуть-чуть подробнее о чем это вообще
1: uh -huh. uh, самоконтроль это как раз ваша способность контролировать свои эмоции uh, те самые которые мешают реализоваться на соревнованиях uh, вроде как я тренировался тренировался а бас, и за две недели что-то пошло не так, и я начинаю уже сомневаться, а все ли я сделал правильно, смогу ли я. Тут же у вас подключается страх, а страх запускает неблагоприятные предстартовые состояния в виде предстартовых лихорадок. Ну, а собственно, предстартовая лихорадка запускает с собой неудачное выступление на соревнованиях.
0: У меня, кстати, есть мой любимый пример. Три года назад, когда мы ездили на Берлинский марафон, с самого утра, то есть суббота, да, за сутки до старта, все начало идти наперекосяк. Мы пришли на Breakfast Run, там не бежалось абсолютно, то есть, ты бежишь очень э, медленно, и кажется, что ну, быстрее ты точно не можешь уже бежать, хотя у тебя марафон бежать там, практически в два раза там, быстрее, чем ты mm -hmm. сейчас разминаешься. Э, вечером, но ну, ближе к вечеру, начал появляться какой-то довольно сильный мандраж, а перед сном. Э, Обычно я засыпаю буквально за пару минут, иногда даже быстрее. Тут я не мог заснуть ну, гораздо дольше, 30-40 минут. И было ощущение, что какая-то ну, температура поднимается, сопли, кашель, и ты ну, заболеваешь. Ты думаешь, ну все, я что-то там подцепил, какой-то вирус. Наверное, я mm -hmm. завтра вообще не пробегу. А на следующее утро ты просыпаешься, приходишь, стартовый городок, и вообще... Ну, чувствуешь себя просто по-королевски, все как рукой сняло, и вообще это лучший день в жизни, можно сказать. На самом как деле так тебе происходит? Повезло, что у тебя да. так на самом деле
1: случилось? я все чаще всего хорошо. и говорю, что,
0: да, такое бывает. Ну, но нервы перед стартом, ну, понятно, что ну, мы не профессиональные спортсмены, и мы не переживаем этот ну, момент так часто, что об этом, может быть, не думать, да. И Для нас это в любом случае. Момент переживаний, и ну это нормально. И дальше, когда ты приходишь, ты уже попадаешь ну, в какую-то свою атмосферу, ты э, встречаешь людей, с которыми ты знаю, готовился, например, или э, путешествуешь да, на этот старт. Ты погружаешься в атмосферу, которую давно-давно мечтал, и ради которого тренировался, и все и наступает вообще классный миг.
1: Ну, на самом деле, с точки зрения физической подготовки, насколько я помню, в свои тренировочные годы это как раз был хороший знак. Если за день до старта тебе идется плохо, я занималась спортивной ходьбой, то это значит, что завтра будет все хорошо.
0: Идется куда? Идется, я имею в виду, на тренировке. Ну, то есть ты
1: делаешь тренировку или нет? Ну, что поскольку я занималась спортивной ходьбой... Вот, если тебе ну, бежится применительно к марафону, если тебе за день до старта бежится не очень хорошо, то, значит, в день старта будет все классно. А если наоборот, то, как правило, как раз может быть так и не быть. Но понятное дело, что как я уже говорила в самом начале, что соревнования – это стресс. Mm -hmm. да? И, естественно, каждый человек обладает определенными амбициями, если он хочет участвовать в соревновании, да? естественно, ему хочется показать результат какой-то определенный. Да? И, естественно, это все влияет на нервное напряжение. Mm -hmm. ну, вот этот страх того, что а вдруг не получится, ну а вдруг, вот это самое распространенное словосочетание, mm -hmm. а вдруг что-то пойдет не так. Вот. И кстати, вот ты говоришь, что вот профессиональные спортсмены чаще участвуют в соревнованиях, поэтому у них нет предстартовых мандражей. На самом деле нет. Это не так, они у них есть. И действительно есть, поскольку у них ответственность еще больше. Угу. Здесь, как правило, все равно ответственность в любительском спорте больше перед собой, то, что вот затратил определенные ресурсы, время на то, чтобы подготовиться. Возможно, есть какая-то ответственность перед. Тренером, но не такая, как в профессиональном спорте. Там все-таки и тренеры, и старший тренер, и федерация организации, mm -hmm. и спонсоры и, там, спонсоры, и ну, округ, да, если это какой-то за какой-то спортсмены. Да, да. Ну, да, да, то есть это еще старта. больше да, ответственности. Но в любительском спорте это все-таки ответственность больше перед собой mm -hmm. и желание оправдать свои личные амбиции. Вот, но это в любом случае тоже может быть ярко выражено. Это же тоже зависит от человека. Да? То есть кто-то очень амбициозный да, и во всем хочет добиваться максимума. Да? Если он вдруг решил заняться любительским спортом, то это должно быть прям вау, или он, в принципе, не допускает неудач. И такому человеку тоже тяжело, если он вдруг сталкивается с тем, что, например, на работе он вообще супер крутой признанный специалист, и приходит спорт, и здесь как-то вот сложно ему стать таким же крутым. И ему очень сложно в этом находиться, потому mm -hmm. что ему надо, надо, надо.
0: Блин. Ну да, я... Кстати, не часто об этом задумываешься, ведь правда нам в этом плане попроще, ну, в смысле, нам, любителям, Потому что таких э, факторов поменьше. Вот. Хотя нам кажется, что нет, что все против нас. Ну, иногда, да, такое бывает. И ты там безумно переживаешь, потому что все сваливается в какой-то единый котел. И с этим трудно. А если говорить про реализацию, да, как сделать так, чтобы когда ты пришел уже на старт, ну вот чувствовать себя максимально спокойно и, ну, по крайней мере, тот этап, который у тебя идет до э стартового выстрела, ну, привести максимально эффективно, максимально mm -hmm. правильно, не знаю. Mm
1: -hmm. а, на самом деле здесь очень важно то, что и профессиональный спортсмен, и, и спортсмен-любитель должны знать свое оптимальное боевое состояние. Mm -hmm то в каком состоянии он а, способен показывать хороший результат. И мало это состояние просто знать, надо уметь в него входить. И вот как раз незнание и неумение в это состояние входить и влияет на вот эти вот неблагоприятные предстартовые состояния. Mm -hmm. То спортсмен, который четко знает алгоритм вхождения в это оптимальное боевое состояние, он, как правило, нервничает меньше, потому что он знает, что сейчас он придет, он скажет определенные фразы, он начнет включать этими фразами определенное запрограммированное состояние, это, собственно, то, над чем мы работаем с профессиональными спортсменами, mm -hmm. да? то есть мы создаем определенный алгоритм действий, он вшивается в код, то есть это на мост, на подкорку мы все это прокручиваем, фиксируем, якорим, да, то есть определенные техники, и NLP шные и трансовые используем для того, чтобы для организма это стало естественным, это тренируется, mm -hmm. вот как вы тренируетесь, например, в бассейне плавать, делать разворот, да, то есть вы, и это становится таким уже бессознательным навыком. Да, то есть вы уже не задумываетесь, что нужно подплыть, прокрутиться, там, толкнуться. То есть это делается на автомате. Ну и хорошо, если это делается технически правильно, потому что, как правило, приходится еще и над этим работать, как мы говорили в начале, посредством силы мысли. Вот. И когда вот этот вот алгоритм вхождения в то самое соревновательное состояние у вас уже вшит, и вы точно знаете, что сейчас вы придете, включитесь, свои якоря зажмете, и все ровно, спокойно, вы никого вокруг не видите, не слышите, слышите только сигнал старта. И в этот момент все, понеслась, как правило, уже все, это, все излишние суета уходят. Вот. А из-за того, что спортсмен не знает, то, соответственно, конечно, будет нервничать, а вдруг не получится. А что, вот вдруг что-то пойдет не так, и я не смогу собраться и настроиться. Вот чтобы такого вдруг не было, нужно четко понимать, вот. И оптимальное, оптимальное боевое состояние в спорте, в любом и в любительском профессиональном состоит из трех компонентов собственно, физического, естественно, угу. да, то есть, естественно, вы должны подойти на пик физической формы. а Психологического и мыслительного, то есть психологически, психика ваша тоже должна быть оптимально готова, собрана, вы не должны находиться в состоянии там, утомления или монотонии и так далее и тому подобное. То есть это должно быть оптимальное состояние, желания борьбы, готовности бороться за результат. И мыслительное, то есть, соответственно, тоже все ваши мысли должны быть четкими на результат. Конкретно да. цель.
0: А как, кстати, перейти из одного. Ну, можно ли в короткое время, особенно перед стартом, перейти из одного состояния в другое. То есть ты пришел какой-то такой вялый, как комеба, и вот надо собраться. Вот. Что можно сделать? Вот ты уже стоишь, стоишь в стартом городке, все что-то нервничают, что, нервы, uh -huh. что переживают, что-то там это. А ты стоишь, и тебе вообще все равно. А вроде как э, день, к которому ты готовился долго. Uh -huh. Что можно а, сделать?
1: Ну, я думаю, что здесь произошло, знаешь, такое состояние когда ты очень долго чего-то ждал угу. и немножечко перегорел. Такое бывает, есть такое понятие, такое слово, а, сленг, вернее, в спорте, как спортсмен перегорел. В том числе можно перегореть эмоционально, когда ты чего-то очень-очень сильно ждешь, какого-то события для тебя, это действительно очень значимое событие, значимое соревнование, то может включиться вот это вот, его ждал-ждал-ждал, и бас, и может быть что-то вдруг не оправдало твоих ожиданий, твое состояние не оправдало, атмосфера не оправдала этого. Вот. И здесь вот важно привести себя в какой-то такой, сделать какой-то такой стресс для себя, чтобы mm -hmm. немножечко включиться, там, побить себя по щекам, по ногам, по рукам, э, потереть мочки уха, возможно, сделать какие-то там ускорения или попрыгать. Да? То есть важно переключиться, сделать так, чтобы началась какая-то более резкая деятельность, mm -hmm. чтобы мозг немножечко зашевелился.
0: Mm -hmm. а если наоборот, то есть если ты не в таком очень расслабленном состоянии, а наоборот, да, перегорел. И вот, ну вот у меня такое было давно, когда я выходил на старт по легкой атлетике, да, на беговой uh -huh. дорожке у меня колотило, у меня кололо пальцы. И только после там, первого круга, когда я уже сам себе говорю: слушай, ну все, ну ты стартовал уже, ну, что еще может произойти? Ну все, уже ты бежишь, все нормально, расслабься, беги уже. Uh -huh. Вот, не думай об этом. И тогда все потихонечку проходило. И только спустя, наверное, там год-полтора у меня это прошло. Вот можно ли с этим как-то бороться ну, практически, да? То есть тоже там что -то, не знаю, пожимать, что еще?
1: Здесь наоборот нужно расслабиться угу. и немножечко, если есть возможность, согреться. Uh -huh. А то есть, как, вот это, скажем так, все, что ты описываешь, это свидетельство, это предстартовые лихорадке. Uh -huh. А как правило, если она есть, то холодеют руки, такое какое-то озноб по всему телу. Вот можно как раз умыться теплой водичкой, скажем так, смыть энергетику Но... немножечко. Вот. Попробовать можно применить э, дыхательные техники, да, подышать спокойным спокойном дыхании, послушать расслабляющую музыку, уединиться, если есть такая возможность не находиться в какой-то суетной компании, которая mm -hmm. тоже может вам добавлять. Или наоборот, если вы чувствуете, что у вас есть потребность и общение с людьми, которые положительно настроены, да, то есть вклиниться еще в кучку людей, которые тоже там стоят и мандражируют, это точно не поможет. Вот. Поэтому с кем-то… Или поговорить с тренером, что тоже может помочь, если тренер как бы не добавит еще огоньку. Yeah. Да. Mm -hmm. вот. И здесь, мы, вот здесь вы можете увидеть на презентации у себя на экране те самые эмоциональные состояния в спорте, которые mm -hmm. они бывают. Да? Как я уже говорила, некоторые из них вы уже услышали, да? это предстартовое состояние, то самое оптимальное боевое состояние, готовность спортсмена. Когда у вас и физически, и психологически, и мыслительно вы готовы показывать результат, у вас есть желание той самой борьбы, желание показывать результаты, соревноваться, пристартовая лихорадка, это неблагоприятное состояние, и пристартовая апатия, когда вы уже перегорели. Uh -huh. вот. После стартовое да, состояния это фрустрация, когда вы не смогли реализовать задуманное и находитесь в сильно подавленном состоянии. И успех – это, собственно, когда все сложилось так, как вы хотели. Вот. Также эмоциональные состояния бывают и тренировочные в процессе тренировок. А если ваш вид спорта на выносливость, то он подразумевает большие объемы тренировочные да, в виде километража, бегом, пешком, на вело или если вы плаваете, вот, то это тоже может повлиять на ваше утомление, монотонию и психическое пресыщение. В зависимости от вашего типа нервной системы, если вы более возбудимая нервная система, более подвижная, то тогда, скорее всего, вы столкнетесь с психическим присещением, это будет такая повышенная раздражительность на все. А если менее подвижная, то чаще все-таки встречается утомление. Вот. Это то, что вы должны знать, это такие основные моменты, которые вам помогут тоже проанализировать, что сейчас с вами происходит и почему, возможно, вы там теряете мотивацию или у вас нет результатов. Но, скажем так, это неотъемлемая все равно составляющая тренировочного процесса, потому что если вы хотите выходить на новые уровни, новые результаты, понятное дело, что придется работать на утомлении. Да, для того, чтобы перейти на следующий уровень физически. Вот. И как бы с этим нужно как-то учиться, тружить.
0: Uh -huh. А вот, кстати, еще вопрос после финиша. Да, если ты реализовал свою цель успешно, ты на коне, как вот дальше начать заново тренировочный процесс и как поставить себе новую цель ну, не знаю, такую же, да, такую же высокую или еще более высокую. Потому что вот, ну, например, у меня иногда бывают проблемы, когда ты реализовал, и, и тут, кстати, я еще вот сейчас иногда задумываюсь, что часто бывает принижение результатов, когда ты достиг, только думаешь, блин, ну, ну, вроде как легко это сделал, вот, без каких-то страданий, может быть, я слишком низкую поставил, вот, хотя ты на самом деле вроде как сделал, ну, реально классную цель, которую ты мечтал, но почему ты ее занижаешь. А вот и потом, собственно, бывает иногда проблемы с тем, чтобы, ну, типа, а что дальше, вот, и из-за этого, там, не знаю, дольше не выходишь на тренировки, да, там ух. ну, соответственно, адаптация там к новой нагрузке, она хуже происходит, там восстановление тоже затягивается, да. Ну, вот как, как поставить новую цель
1: uh -huh. после успеха? Ну, здесь, на самом деле, еще вопрос к самооценке, да, почему ты а, не хвалишь себя, занижаешь mm -hmm. свои заслуги говоришь себе, что, ой, значит, я, если я этого добился, значит, я себе слишком низкую поставил цель. То есть почему должно быть все время так, чтобы тебе было сложно или нереально добиться цели. То есть цель только то, что, чего нереально добиться. Вот, видишь, то есть как бы… Вот том что ты сказал я mm -hmm. это слышу yeah. вот а наоборот то есть это круто что ты поставил себе реальную цель то есть ты прошелся и в этот момент весь все твое колесо было на должном уровне что ты смог реализоваться собраться потренироваться столько сколько нужно чтобы пробежать свой результат дальше ты должен понять, а что я хочу еще ну, я хочу остаться на этом же уровне или мне интересно развиваться дальше. Но когда тебе интересно развиваться дальше, ты должен понимать, что придется делать больше. Mm -hmm. Да, потому что иногда мы хотим очень красивых цифр да, увидеть там, на табло но при этом мы не готовы сделать то, что нужно, какую проделать работу, для того, чтобы эти цифры там увидеть. еще мы
0: делаем то же самое, но ожидаем другой результат. Да, да,
1: да, да, и здесь очень важно понимать, да, что а готов ли я столько тренироваться для того, чтобы еще быстрее, еще лучше, быстрее, выше, сильнее. Угу.
0: Понятно. А, давай поговорим про мобилизацию. Это следующий пункт. Мне кажется... Что в любительском спорте, он тоже важен, потому что, ну, особенно вот, например, если взять там пандемию тоже, да, э, например, <сёк> э, после долгого от, ну, отсутствия стартов ты э, теряешь опыт в соревнованиях и, ну, в нужный момент включиться и, ну, как бы сделать все то же самое, что ты раньше делал уже там на автомате, довольно трудно. Можешь ли ты поделиться какими-то тут практиками, как, угу. э, как включаться в нужный момент? Угу.
1: Ну вот мы частично уже поговорили об этой теме, да, о том, что важно знать вот то самое оптимальное боевое состояние, угу. в которое нужно включиться. И вот умение его включать – это такой навык, который тоже нужно тренировать. И тренируется он на тренировках, как бы смешно не звучало. Подробнее. Я говорю, как вы ходите, например, в бассейн каждый день или через день, и тренируете определенную технику движения для того, чтобы движения стали слаженными, быстрыми. Также и здесь, для того, чтобы включиться на соревнованиях, вы должны научиться включаться на тренировках. То есть это должен быть такой отлаженный механизм, натренированный, да, что вы пришли, и вы знаете, что сейчас надо сделать вот так, и я включусь. Вот. Тогда у вас не возникает вопросов на соревнованиях, как включиться. Mm -hmm. Ну, понятное дело, что на соревнованиях еще добавляется кураж такой соревновательный, и это все равно будет более пиковое ваше состояние, чем в процессе тренировок, потому что там добавится еще желание борьбы, желание соревноваться, и в любом случае все равно будет более ярко выраженное состояние, чем в тренировках. Mm
0: -hmm.
1: Здесь очень классно работают персональные, индивидуальные формулы мобилизации, которые мы делаем. Кстати, если вообще будет интересно, мы можем еще провести эфир по непосредственно оптимальному боевому состоянию, потому что это классно. Каждый сможет составить себе те самые формулы, угу. да, и вот этот, вот этот механизм вхождения в это состояние. Вот, и когда ну, ты кстати, знаешь, что Кстати, если вам эти... интересно,
0: напишите, что вам интересно, об этой теме поговорить в комментариях, и мы тогда, может быть, организуем еще
1: да. встречу. Вот, и те самые формулы, которые вы себе прописываете, да, они позволяют вам, собственно, входить в это состояние. Угу.
0: Но ну мы сейчас э, не будем, да, я так понимаю, раскрывать какой-нибудь примеры, формулы, но ну, составить там, по какому-нибудь кейсу.
1: Ну, основное, что важно знать, что здесь должны быть собраны, э, скажем так, особенности вашего вида спорта, в этих формулах, что важно в вашем виде спорта для достижения результата. Угу. Здесь важно пройтись как раз еще по вот этим компонентам оптимального боевого состояния, физической точки зрения, что важно. Например, должны быть быстрые сильные ноги, или там, мощный, и мощный грибок рук и ног, если мы говорим про плавание, разворот быстрый и четкий, касание быстрое, если мы про плавание говорим. Mm -hmm. вот. И там, ну, вот какие-то вот такие вот моменты и это важно. От этого зависит результат, который вы покажете. Вот. Также применительно к любому виду спорта можно их подобрать, эти формулы. А, да, психологически, да, допустим, я собран, я настроен, я агрессивен, да, кому-то важно быть агрессивным. Да, ну, хорошем понимание этого слова с точки зрения спортивной агрессии. А, голова ясная, мысли четкие, очень важно себе это проговаривать и настраивать, и понимать, как это будет. Вот. И вот по такому механизму составляются вот эти вот формулы. И потом в конце такой призыв к действию. Mm -hmm. Вы занимаетесь таким самовнушением, как вы вот сейчас модно говорить, аффирмацией, но по факту это те самые, скажем так, самовнушения, которыми вы занимаетесь. То есть вы сами себя программируете, вы программируете свой организм, не судорожно перебираете какие-то мысли, что мне сейчас делать, а вы четко знаете, что если вы проговорите это, и понятное дело, что все, что в нашей жизни происходит, это все наши поведения, все наши действия, это наши привычки. Мы привыкаем определенным образом говорить, мы привыкаем определенным образом реагировать на любые события, в том числе на соревнования. Uh -huh. Если вы привыкаете безумно нервничать перед соревнованиями, за несколько дней до старта срабатывает триггер в виде каких-то разговоров, обсуждений, что сейчас будет старт, и у вас запускается привычный паттерн поведения, что вы начинаете лихорадить, и все больше и больше эта лихорадка выходит на пик перед стартом, и вы ведете себя так же, как вели до этого. Вот. А вам важно переключить вот этот вот триггер с предстартовой лихорадки, потому что все ровно, спокойно, так, как вы хотите. И если вы себе это внушаете, проговариваете, то, соответственно, у вас и другое поведение начинает работать перед стартами.
0: Uh -huh. Ну вот это, кстати, интересный момент. Попробуйте тоже перед ну, следующим стартом, который у вас будет, может быть, даже там, прописать на бумажке да, список этих действий, uh -huh. что важно. Ну, то есть, например, даже... Когда мы за сутки до старта, не знаю, там собираем экипировку, мы готовим все с вечера, чтобы mm -hmm. утром встать, просто одеться, позавтракать, выйти, ну как бы все по плану четко. Тут получается то же самое, да, можно это сделать чуть пораньше, прописать mm -hmm. и потом просто как бы, и поработать с этим, да. да? Mm -hmm. Может быть где-то вот как мы говорили вначале сделать визуализацию, да? там, mm -hmm. не знаю, прохождение не знаю, той же транзитной зоны или технически важных моментов. Если это там речь про спуски, когда ты едешь на беговых лыжах, там свой стар, да, или там трейл ты бежишь, тоже должен это все как-то представлять mm -hmm. себе неплохо. Тогда шансы на успех, я так понимаю, сильно-сильно mm -hmm. Да, нет, сюда. про
1: вот эти вот, скажем так, сложные технические виды спорта, mm -hmm. где спуск, мы говорим, на лыжах, это вообще must-have, то, что нужно делать, это 100% нужно прибегать э, к этим тренировкам mm -hmm. и обязательно их использовать. Mm -hmm. Еще очень важно, кстати, то, что я хотела сказать. Вот ты сказал, что вот, ну, перед стартом ночью очень важно а, не как раз не прокручивать мысли о том, что может пойти что-то не так. Mm -hmm. Да, поскольку здесь тоже связано с а, работой нашего мозга, а, когда мы переключаемся вот, из состояния бодрствования а, в состояние такой дремоты, да, все, все, что мы там продумываем, прокручиваем, закрываем глаза и уже переходим в альфа-состояние а, работы «Наш мозг». И это все, вся эта информация она записывается нам под корку, а, все, что у нас под коркой, все, собственно, и нами руководит. Поэтому очень важно как раз думать что-то положительное, не накручивать себя.
0: Ну, кстати, да, потому что если ты полностью отключаешься и не думаешь не ни, ни о сегодняшнем дне, да, об итогах каких-то положительных или отрицательных, стараешься какую-то, ну, вот такую темную трубу просто вот, летишь, uh -huh. и все, все как-то нормально. То быстрее засыпаешь, лучше восстанавливаешься, хорошо, засыпаешь. И, ну, вот у меня точно это работает. Точно не надо сидеть и муссировать об, uh -huh. а, а, обо всем прошедшем. Вот, и тем более о следующем дне или старте В общем, проснешься и день будет.
1: Mm -hmm. Можем перейти тогда, наверное, уже к восьмой сфере, да? Мы почти да, про все конечно. уже сказали, да, по чуть-чуть где-то подольше, где-то поменьше, уже. да. Вот это. Те самые цели, о которых мы ну, частично уже поговорили. И я еще предлагаю вам обратить внимание, вот то, что вы видите на экране, классическая коучинговая модель по постановке целей. Возможно, ребята, которые работают в бизнесе угу. или где-то какие-то тренинги проходили, уже слышали про модель SMART да, что ваша цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, важная и значимая для вас, и должна быть ограничена по времени. А к спорту классно применяется очень эта модель, поскольку здесь можно конкретизировать очень, прям до секунд, можно сказать, тот результат, который вы хотите, вы точно можете ограничить его во времени и обозначить, на каком именно старте вы хотите этот результат показать. Как мы уже говорили ранее, да, очень важно, чтобы цель была, получается, небольшая тавтология, важная для вас. Важно, чтобы было важно. Вот, то есть это была применима для вас цель, а не вы взяли ее у соседа и решили, что вам тоже надо, надо, надо. Да, то есть это действительно должно быть для вас важно, достижение этого результата. Вот. Вы должны понимать, что она реально для вас реалистична и достижима. Да, то есть не просто вы с потолка взяли какие-то цифры, а вы точно знаете, да, потому что, опять-таки, вернемся <laughs> к первой сфере, к тому, что вы знаете, что вы тренировались на этот результат, поэтому вы, собственно, его себе и ставите. Mm -hmm. вот. И вы должны понимать, что уровень ваших притязаний, да, я еще раз напомню, вы должны себе всегда об этом тоже напоминать, должен соответствовать уровню вашей тренированности. Ставьте реалистичные цели, тогда вы будете увереннее в себе, потому что ваша уверенность всегда будет подкрепляться положительным опытом реализации своих целей, и, собственно, ваш и тренировочный процесс тогда будет комфортней, и мотивации к дальнейшим тренировкам будет больше, и, естественно, у вас будет успешная соревновательная деятельность.
0: Вот с этим совсем-совсем непросто, потому что… Ну не знаю, все равно много факторов, которые ты смотришь, ой, этот там планирует за столько ты пробежать или проплыть, уай, там планирует такую дистанцию, думаешь. Ну и ты вот как раз начинаешь да, примерять на себя, и вроде <смех> хочется одеяло натянуть. Оно а ну, не натягивается, потому что не готов. <смех>
1: да, очень а важно и вот, смотреть на соседа. <смех> да.
0: Ну вот, а ну, не бывает такое, что, ну, вот, как, как, как все-таки, может быть, по твоему опыту ну сделать так, чтобы оставаясь со своими целями, честными, это ну, тебя только мобилизировало, а не ну, как-то, не знаю, расстраивало, что ли, что у тебя там условно более низкая цель, чем ну, у кого-то еще вокруг. вот, Но на самом-то деле это наоборот круто, что ты честно ее поставил, ты ее реально достигнешь и ну, будешь доволен собой.
1: Я думаю, как что здесь имеет смысл покопаться в себе и использовать Ой. очень классную технику, она очень простая, просто нереально простая, называется «почемучка». Задать себе вопрос, почему пять раз, и на него честно ответить да. только, почему меня там, расстраивает то, что моя цель чуть, -чуть ниже, чем у соседа и ответить на этот вопрос. И на этот вопрос, на этот ответ, вернее, еще раз задать себе вопрос, а почему вот это? И на пятый, почему, как правило, вылазит истинная причина, почему mm -hmm. это расстраивает. Как правило, это очень неожиданно оказывается, если вы реально честны с собой, и там как раз тема запроса на обращение к психологу вылазит. А -а -а.
0: Тут После... такой триггер, да? Тут Обычно там человек начинает гуглить, может быть, гуглить, все, тут его хватает рекламы. А -а -а.
1: Не, ну реально, задаете себе пять раз, почему, докапываетесь до истины, что на самом деле скрывается внутри, и потом, собственно, к этому психологу.
0: А какие у тебя самые были, ну, может быть, по практике, понятно, без конкретики, ну такие самые необычные причины, вот как раз по этой теме, почему человек ну, пытался ставить себе, ну почему его расстраивали цель, ну, его цели. Чем это его
1: расставило. А, так, ты знаешь, мне нас сначала подумать, были ли у меня в да, практике такие были ли люди. Такие, да. да, вот, но сейчас, видишь, сейчас такая идет эра достигаторства, mm. и поскольку сейчас очень развиты социальные сети, и там успех успешный вообще да, просто да. успехом присыпанный сверху, и чаще люди приходят с тем, что они чувствуют себя неуверенно и чувствуют себя нереализованно. Если mm -hmm. мы говорим о запросах вне спорта, поскольку вне спорта я тоже консультирую, и здесь вопрос, как как раз о том, как существовать в этой вот истории, да, как вот цели к тому, что вот у него там уже миллионы, у нее там трое детей, бизнес, и она живет на Мальдивах, а я как бы даже не могу там выйти на работу из серии. Mm -hmm. Вот это вот очень частое явление. Сейчас это очень частый запрос, если вот не говорить о профессиональном спорте, это вот как раз как выдержать вот это все, mm -hmm. повысить себе вот эту уверенность из-за того, что соцсети ее подрывают.
0: Может быть, ты могла бы поделиться пару, пару советов, дать? как, Ну, потому что, ну, если мы не переносим это на какие-то бытовые сферы, а именно как раз на спорт, то в целом-то то же самое. Ты сидишь или листаешь, блин, это пробежало, это то, это то. Да. Ну и в принципе, когда ты только попробовал свою первую дистанцию там, Пробежал там, первые 5 километров и, ну, Тебя в целом-то все равно пугают следующие цели Во-первых, да, то есть дистанция даже в 2 раза длиннее там, 10 километров Кажется, что ну нет, я тут 5 пробежал и мне вроде как этого достаточно вот. А 10, уж не дай бог 21 Просто вообще молчу Нет, это для кого-то другого А uh -huh. все вокруг, блин, марафонцы такие вот. Что с этим поделать?
1: Ну, поделать то, что если тебе не нужен марафон У тебя такая реакция на марафон Бегай пятерки и вообще не парься uh -huh. Собственно, у меня возникает вопрос что Если тебе хочется, тогда что тебя пугает? Вот uh -huh. что на твоем пути? Что это за страх такой? Что тебя пугает? Тебя пугает физическая нагрузка? Ну, тогда окей, готов ты не готов к этой нагрузке. Если готов, тогда что еще тебя пугает? Что еще тебе может помешать для того, чтобы тоже после пяти километров начать бегать 10, 20 и 40?
0: Mm -hmm. Ну, то есть, очень важно действительно посидеть, немножко прям покопаться. И ну, получается правильно позадавать себе вопросы, на которые, собственно, mm -hmm. уже какие-то честные ответы смогут тебя вывести.
1: Но ну, здесь же опять мы возвращаемся к тому, что э, вот это желание бегать, оно должно быть. Если у вас нет желания бежать 40 километров, я думаю, что вы вряд ли их когда-либо пробежите. Потому что, ну да, идите плавать 40 километров. 10 километров они плавают. Но здесь как раз вот вопрос, если вы этого не хотите, а здесь, когда 40 километров ты марафон бежишь, понятное дело, в какой-то момент наступает желание сойти и бросить все это не буду выражаться, и здесь только ваше сильное желание способно вот, преодолеть вот, ту самую физическую усталость, а иногда боль и какие-то недомогания для того, чтобы все-таки финишировать дистанцию. Ну, тогда задайте себе вопрос, это ваше истинное желание бегать марафоны или это дань моде? Ну, сейчас модно бегать, все бегают, 35 марафонов там год проводят. Или сколько. Кстати,
0: ты вообще очень, на самом деле, крутой, крутую тему подняла. На дистанции. Вот когда ты бежишь, и все идет хорошо. Ты mm -hmm. пробежал 21 километр, ты вообще бодрая, у тебя полонгели в запасе, и все нормально. а <как> Потом 25-30 уже как-то с соседями рядом ты не общаешься, и мир уже не такой яркий. На 35-м, там каком-нибудь километре, особенно если ты там не знаю, не ела, не пила хорошо становится прям грустно очень вот и ты став начинаешь задавать теоретические вопросы они сойти ли мне вот э, с точки зрения психологии вот что тут надо делать тут надо себе значит показывать чемпиона и успешный успех себе рисовать значит, нет я финиширую я получу эту медаль во что бы ни стало или или начать себе задать вопрос, ой, зачем я, зачем я это делаю вообще? Я ж могу сейчас сойти и в целом как бы вообще не мучиться.
1: Нет, это, это разрушительный механизм, собственно, который и подвел меня в свое время. Последний мой старт на чемпионате России был, я, собственно, должна была там отобраться на чемпионат Европы по молодежи, mm -hmm. но что-то пошло не так. Я шла 20 километров спортивная ходьба, первую десятку я шла очень бодро, вот прям следующая за лидерами. Если вы знакомы со спортивной ходьбой, у нас там... Мордовия и там, результаты ого-го. Вот, и, собственно, все шло очень хорошо. А, но вот потом в моей голове появились мысли, а зачем мне все это? Я вообще угу. уже замужем, и вообще муж мой не спортсмен, и вообще он против спорта, и вот иду я здесь страдаю, мне жарко вообще, зачем я это мне нужно? Ну, и, собственно, это закончилось провалом. Это закончилось провалом, и в дальнейшем я, собственно, и завершил свою спортивную карьеру. Конечно, эти мысли разрушительны, и если вы уже пробежали там 30-35 километров, то, конечно, вы должны всячески мотивировать себя на то, чтобы закончить дистанцию, финишировать, потому что потом вы себе скажете спасибо, сейчас с вами говорите не вы, а исключительно ваша усталость и ваша ленивая
0: часть. Так, ну тут все-таки важный момент еще безопасности, потому что профессиональный спорт – это одна составляющая, где ты работаешь, ну, то есть это твоя работа, ты сойдешь, у тебя много обязательств, или ты работаешь на износ, и как бы ну, для всех это окей. И даже если ценой, ну, не за какой-нибудь травмы ты закончишь дистанцию, но а, выполнишь свои обязательства, значит все будет довольно хорошо да ты можешь значит тут себя так мотивировать дойти до конца но в любительский спорт получается за тобой же например семья да или ну самое важное да как бы это твое здоровье то есть ты э, ну возможно да чувствуешь что что-то пошло не так но ты себя дожимаешь нет я финиширую там причем уже там я не знаю где-то колет болит что то там колено отваливается нет я дойду, получу медаль вот как тут то быть
1: нет, ну здесь, Слушай, понятное здраво, дело, да, нужно, да, да, здесь понятное дело, что нужно адекватно оценивать обстановку. Mm -hmm. Это сейчас говорит физическое утомление какая-то лень, которая вдруг mm -hmm. там образовалась и напомнила, что... Может быть и не надо. Или здесь действительно какое-то недомогание, действительно какие-то боли. И здесь нужно тогда уже какое-то принимать решение. Если все-таки вы тренируетесь с тренером, то здесь, наверное, может быть, по дистанции как-то спросить или вот, ну, оценить, что действительно происходит у вас на физическом уровне. Как вы себя ощущаете. Может быть, вы там в обморок падаете mm -hmm. или, я не знаю, у вас там проблемы желудочно-кишечным трактом. То здесь вот уже тоже нужно понять, а стоит ли оно того в этот раз, если действительно так все плохо.
0: Ну, а, кстати, ну, многие же вещи происходят из-за психосоматики. Ну, это, например, как раз про длинные дистанции речи, да? Когда ты начинаешь там все, может быть, прокручивать или допускать мысль, что «Ой, что-то мне тяжело становится, а что-то слишком рано, и потом вот начинаешь докручивать, докручивать, да. и у тебя бац, там живот схватывает». И, и уже реально, как бы, да, тяжело. А, ну, вот как, как тут поработать с этим? Потому что я, например, помню свой опыт… В прошлом году я бежал дистанцию 80 километров на Golden Ring Ultra Trail, угу. и я был ну, очень удивлен тем, что у меня вся дистанция прошла очень ровно. Ну да, стоит сказать, что я старался, во-первых, не думать как раз о каком-то негативе, то есть что мне будет тяжело, что я сейчас преодолею там условно отметку 50-60, мне начинает, ну, начнет вырубать. Я как-то настроился, что, ну, как-то все ровно, вот. Ну и, соответственно, даже если какие-то моменты, ну, там, позывы, да, э, начинает сводить какую-то мышцу, например, подергивать, да, я да нет, все нормально, сейчас там, типа, отпустит, Вот, и ну, бегу просто дальше, что все хорошо, я доберусь. И в итоге вся дистанция так ровно как-то и прошла, и, ну, мне это очень сильно отложилось. Правда, опять же, вызвало чувство неоднозначности, что, ну, как-то все нормально прошло, очень странно. Вот. Mm -hmm. Должно быть какое-то преодоление Слушай, А у меня у не уже... было Что, что <laughs> за дела вообще? Слушай, у
1: тебя второй раз <laughs> за Нашу сегодняшнюю беседу возникает Что если тебе какая-то цель хорошо дается У да. тебя сразу вопрос Как? Мне не может что-то так хорошо или ну, да, ну, Что происходит? Бывает, да. вот. На самом деле ты э, озвучил прекрасный пример того, как нужно вести себя по дистанции для того, чтобы все складывалось хорошо и не подключались а, там, различные психосоматические проявления. То, что ты должен настроен быть на дистанцию, твои мысли должны тебе помогать, а не наоборот ухудшать твое самочувствие. Вот, пожалуйста. Есть еще, знаешь, такое понятие э, в спорте, ну там и в том числе в легкой атлетике, бежать на дурака. То есть ты бежал первый раз, ты не знал, что да. тебя ждет на дистанции какие там критические точки, э, когда они могут возникнуть, поэтому ты их не ожидал. Угу. А здесь, когда ты бежишь даже марафон первый раз, ты тоже бежишь на дурака, потому что угу. не знаешь. А когда начинаешь уже потом готовиться, ты уже все изучил, ты же прочитал литературу. Чувствую, но Слышь,
0: ты будешь да. ощущать?
1: Да, потом ты знаешь прошлый опыт, где что болело, плюс ты прочитал кучу литературы, пообщался с кучей опытных марафонцев, и тебе все рассказали, что тебя ждет на пятом, десятом, двадцатом, и ты, собственно, уже этого и ждешь. А не дай бог, если ты бежал первый раз и видел какие-то, ну, бывает всякое на марафоне, там, не будем о подробностях, бывает, там, проблема, там, тошнит, еще что-то. Если ты это видел, это что же тебе откладывается? О, а вдруг со мной в следующий раз такое будет? Вот он так быстро бежал, поэтому с ним такое случилось. Естественно, ты уже такой опытный второй раз выходишь и ждешь, что вот сейчас что-то может со мной быть. И опять-таки, если возвращаться к предстартовым состояниям, если опыт есть негативных предстартовых состояний, то, естественно, он тоже будет возвращаться, потому что вы подсознательно его будете ждать. Угу. Вот. И здесь, конечно, важно заранее начать настраиваться, программировать себя, как я вот говорила, на то, что будет так, как вот вы хотите, а не так, как обычно.
0: Класс. Ну, мне кажется, получилось очень интересно, Друзья, мы, наверное, будем завершать наш сегодняшний лекторий. Хочется отметить, что в описании к этому видео вы можете пройти по ссылке и пройти короткий интересный квиз и получить специальные условия на занятиях в разных направлениях школы ILO Суперспорт. Поэтому переходите и получите специальные условия. Следите за новыми анонсами наших лекций. Если какая-то вам тема кажется особенно интересной и животрепещущей, обязательно пишите. Мы пригласим гостей и сделаем эфир для вас. Так что до новых встреч. Увидимся на стартах. Всем без супер, и без спорта. Пока. Счастливо. Да, Спасибо
1: за